0: Esses dias, minha mente está com pensamentos fixos e repetitivos sobre determinadas situações, sentimentos de culpa e inferioridade.
1: Perdi total vontade em realizar projetos, me sinto insegura e voltei a pensar constantemente em desistir de tudo.
0: Não sei bem. Quero ver as coisas de modo diferente. Me vejo como se não tivesse ninguém comigo.
1: Essas foram algumas das respostas do questionário lançado nas nossas redes sociais do de Um Dedo de Prosa, com a pergunta, como está a sua saúde mental nessa pandemia? Foi junto com a pandemia do Covid-19, surgiu também a pandemia do medo, da ansiedade e do estresse. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio e nele falaremos de um assunto muito delicado. E sim, infelizmente já começamos dessa forma. É saúde mental na e pós-pandemia. Eu sou a Bruna Santos E eu sou a Mônica Figueiredo E esse é o nosso primeiro episódio de Um Dedo de Prosa E aí, bora prosear? Hum. E para nos ajudar a desvendar os desafios para a saúde mental nessa pandemia, contamos com a participação da psicoterapeuta Evaneide Lucena de Brito. Ela atua na Clínica Diálogos, né? Exerce aí na área Isso. já há quatro anos de profissão na cidade do Crato e trabalha com crianças, adultos e idosos. Então, a gente já gostaria de agradecer a sua participação e disposição para debater
0: e esclarecer dúvidas tão importantes acerca desse tema. Bom, vamos relembrar um pouquinho como tudo isso começou e como viemos parar aqui. O Covid-19 surgiu em Wuhan, na China, no final de 2019. E as medidas adotadas de testagem ampla e isolamento social surtiram efeito para evitar que o vírus chegasse nas maiores cidades chinesas. Porém... Com o um mundo globalizado e um grande fluxo de pessoas que cruzam fronteiras diariamente, logo o vírus, o vírus se espalhou, tornando-se uma pandemia. O primeiro caso registrado no Brasil surgiu no dia 29 de fevereiro, em São Paulo. E com o um aumento no número de casos, os estados passaram a adotar medidas de isolamento social a partir do dia 11 de março. Alguns demoraram mais, outros menos. Aqui no Brasil, até o momento dessa gravação, a quarentena já passou dos 70 dias. São 101 dias desde o primeiro caso confirmado e hoje o Brasil já é o terceiro país com maior número de óbitos. Os casos só aumentam e o Brasil está se tornando o um novo epicentro da pandemia. E como sempre, estamos descendo a ladeira numa bicicleta pegando fogo, pois além da Crise na área da saúde e da economia causadas pelo vírus Nosso país também enfrenta uma crise política e social Que dificultam ainda mais a batalha contra o Covid E piora consideravelmente nossa saúde mental
1: E aí a gente preparou uma série de perguntas né para fazer
0: prévio nele E a gente recebeu também nos nossos questionários Certo, iniciar essa série de perguntas porque o isolamento social aflora tanto os nossos sentimentos?
2: Eu agradeço pelo convite. Então, é uma situação muito complicada, né? Estamos vivendo algo que não imaginávamos. Então, assim, para começar, o que eu posso dizer é que nós somos seres gregários. Nós nos constituímos com o outro. Nós crescemos através do olhar do outro. Junto com o outro. Então, assim, nós precisamos do contato, é essencial para o desenvolvimento e para que a gente consiga até se reconhecer, até ter um autoconhecimento. E o isolamento, ele traz uma interrupção desse contato. Ele se dá como um gatilho para reviver traumas, porque nós estamos em um momento é, onde existe um trauma coletivo, um luto coletivo, né? Todos nós estamos sendo impactados e estamos sofrendo. E, e aí nós nos encontramos em uma situação de desamparo, de completo desamparo. Por quê? Essa situação, esse trauma, esse luto, ele vai fazer com que a gente reviva outras situações que foram traumáticas e que foram é, bastante difíceis para a gente. Quando vocês começam já esse podcast falando sobre essas respostas né, da pesquisa, que foram sentimentos de culpa, de inferioridade, de insegurança, eu acredito que são sentimentos que todos nós estamos compartilhando. E o que, que acontece? Esse desamparo, digamos que seja um reflexo de outros desamparos. Quando, por exemplo, nós éramos crianças, nós sofremos um desamparo na escola, nós sofremos bullying e nós, por exemplo, sofremos abusos, abusos sexuais, físicos, abusos de inteligência, abuso emocional, todo tipo de abuso. E todas essas situações são situações de desamparo. Ou seja, essa situação de desamparo do momento, ela reflete outros desamparos. E o que é que a, o que, é que acontece? A falta de contato tira também a, o acolhimento. Então, além de vivenciar uma situação de desamparo, nós não podemos ter o acolhimento da nossa família que está distante, dos nossos amigos, não podemos ter o toque de afeto. E tudo isso conta... Então, por isso que vem esses sentimentos, vem essas lembranças de quando a gente se sentiu inferior, quando a gente se sentiu sozinho. É um momento
1: bem complicado mesmo, né? É, acho que todos nós estamos com as emoções, assim, à flor da pele, né? E aí, nesse momento, infelizmente, ainda a gente não tem uma vacina e, segundo o MS, o remédio mais eficaz é o isolamento social, né? Para... Diminuir o risco do contágio Mas como todo remédio aí existe seus prós e contras, né? A gente queria que você falasse um pouco quais são os efeitos colaterais, assim A gente pode chamar desse jeito Desse distanciamento social,
2: né? Para a população Então, tem a ver com a primeira pergunta, né? Esse isolamento, ele, ele acaba aflorando essa sensação de solidão e de desamparo. Por quê? Nós estamos tendo uma gama de informações ruins, de morte, é, de desastres, de preconceito, de racismo, de tudo, e nós não podemos ter situações de prazer, nós não temos por exemplo, um cinema para ir com um amigo, nós não temos uma festa, nós não temos uma reunião em família, nós não temos, tendo a oportunidade de ter nenhum momento de prazer. E aí, por outro lado, além de não ter esses momentos, nossa rotina normal, nossos momentos que davam prazer, nós ainda estamos recebendo todos os dias notícias de morte, de, como eu falei, de desastres, e tudo isso vai piorando é, a no os nossos sentimentos e as nossas sensações, porque nós vamos ficando cada vez mais conectados a essas situações. Certo, a Sarah falou sobre notícias que a gente está recebendo todos os dias.
0: E, assim, estamos numa época de informações instantâneas. São milhares de notícias sendo atualizadas a todo segundo, de diversas partes do mundo. Semanas antes de decretar a pandemia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já apontava a gravidade dessa situação, a classificando como infodemia, que é a superabundância de informações, verdadeiras ou não, que dificultam que as pessoas encontrem fontes confiáveis de informação quando precisem delas. Como esse acesso de informação pode agravar nossa saúde mental? E como
2: promover um equilíbrio em que nos manter informados e não entrar em desespero? Pois é, é uma situação complicada, porque ao mesmo tempo que nós precisamos saber é, se a gente já pode sair ou não, se está tudo bem, se está se piorando, se está melhorando, a gente também não pode ficar 24 horas conectado a isso, como se a vida, ou melhor, a vida da gente está de alguma forma conectada a isso o tempo todo. Mas é importante que a gente se distancie dessas notícias, até porque só piora Ainda mais a ansiedade, a depressão e outras coisas. Transtornos alimentares, que mais na frente, posteriormente, eu vou falar mais sobre isso. Então, o que eu recomendo é, é prestar atenção é, nas notícias mais importantes em fontes confiáveis. É, por exemplo, a prefeitura, da sociedade, é, se os números estão aumentando ou não. Porque isso faz com que a gente pense se já é o momento de sair de casa. É, quando sai algum decreto do tipo, o comércio já pode funcionar, mas ainda assim avaliar, será que já é mesmo é, tranquilo sair na rua? Será que eu preciso realmente sair? Porque assim, é uma situação que ninguém sabe como é que, que esse vírus, ou melhor, a gente sabe, mas assim, é, a gente sabe também de algumas notícias que ele chega, mesmo as pessoas tomando todos os cuidados. Eu já ouvi histórias é, de pessoas que tiveram vírus por simplesmente limparem as compras do supermercado é, sem estar com a máscara, tirando a máscara antes. Então, é muito perigoso, porque está no ar. É o ar que nós respiramos. Que toda, eu acredito que todo mundo que tem um pouco de preocupação, pelo menos quando sai nas ruas, é, fica com uma sensação de ansiedade, porque... É no ar, tá no ar.
1: Além do medo de ser infectado, outra preocupação da população no momento é a situação econômica, né? A gente vê, acompanha nos noticiários a grande taxa de desemprego no nosso país, que está afetando muito mais as mulheres, né? E aí tem todo aquele medo de não conseguir prover é, as necessidades básicas, né? Nem para si, nem a sua família. E aí esse medo realmente de passar fome, né? Eles aumentam os problemas psicológicos. E aí eu queria saber também, do seu ponto de vista, né? Quais medidas podem ser usadas com essa população economicamente? Sim, minerada? é um problema
2: que afeta demais, porque é uma das necessidades básicas, né? É a comida, o alimento. E é aquela história, nós estamos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. São diversas quarentenas, né? É, todo mundo é, tá, não está passando pela mesma coisa, mas tem, com condições diferentes. E o nosso país, ele é extremamente desigual. Então, tem muita gente morrendo, com certeza, por passar fome. Eu acho que a principal, a principal forma de, de ajudar essas pessoas seria o governo se manifestar, né? é, é, ter medidas de protetivas mesmo, porque isso tem a ver com a proteção, a proteção é, da vida. E esse auxílio emergencial, ele, a gente sabe que muita gente não conseguiu rece receber, muita gente que realmente precisa. Então, eu, eu acho que assim, principalmente o governo, mas eu acredito na comunidade também, de todo mundo fazer alguma coisa, de todo mundo contribuir de alguma forma, de, das pessoas se unirem para ajudar outras pessoas que estão passando fome, que estão precisando de roupas, enfim, uma série de, de medidas dá para ser tomada, mas tudo isso de forma coletiva, porque não dá para uma pessoa só abarcar tudo isso, todas essas pessoas, né? É um trabalho de formiguinha. Formiguinha mesmo, literalmente falando, porque se você for olhar para as formigas, elas trabalham de forma coletiva. Coisa que nós, seres humanos, é, infelizmente não fazemos muitas vezes. E por isso surge a desigualdade.
0: Agora vamos começar com as perguntas dos nossos seguidores sobre o, sobre o tema. Essa primeira pergunta... Me representa e acho que representa muita gente. É normal o, no isolamento social prejudicar o nosso relacionamento familiar?
2: Sim. Sim, é normal, porque vamos pensar aqui numa família, digamos que tóxica. Uma família, por exemplo, preconceituosa, que tem um membro que age de forma diferente, sai do padrão da família. Estão compreendendo? É, vamos pensar aqui numa família que afeta demais a saúde psicológica de um membro. Uma família que não tem união, que não dá suporte, que critica, ou mesmo uma família que comete abuso. É, o que a gente sabe é que os abusos sexuais, por exemplo, eles acontecem dentro da própria família, na maioria das vezes. Então, imagina aí uma família abusiva e uma criança tendo que ficar 24 horas com essa família. Infelizmente, isso existe. Então, eu, eu também penso numa situação oposta, pessoas que estão completamente sozinhas, que moram sozinhas, que não tem ninguém para dar colo, não tem ninguém para ter um abraço, que é uma situação totalmente diferente, né? Mas, assim, existem prós e contras das uhum. duas formas, tanto em família quanto sozinho. O que vai é, determinar isso aí é o tipo de família, se é uma família de união, que dá suporte, que acolhe. Se é uma família que traz é, momentos prazerosos ao invés de momentos difíceis, momentos traumatizantes. E outra coisa é que assim, tem aumentado bastante o número, o número de violência contra a mulher. Né? Nós somos o quinto país é, que mais mata mulheres. E isso é... Isso é, assim, muito complicado. Porque agora as mulheres estão presas com os agressores. É, uma situação, é, um, é até uma coisa que parece simples de se falar, mas é muito difícil, porque a gente tem que defender o óbvio, né? O direito da mulher. O direito de não ser abusada. Então, por tudo isso, fica complicado.
1: Sim, realmente, né? Estava até... Vendo algumas matérias esse dia, esses dias E aí tem falado que o número de agressões físicas Contra as mulheres aqui no estado do Ceará né, Que é onde a gente reside Ele diminuiu 40% Mas aí é muito difícil de acreditar Que esses casos realmente diminuíram né? Porque essas mulheres elas não estão podendo sair Para fazer essa denúncia Isso para ir numa delegacia da mulher muitas não têm acesso aos Sim. números é, do do disco de denúncia dessas próprias delegacias nas suas regiões nas suas cidades ou até não se sentem seguras né porque não tem muitas vezes para um dia e é obrigada a sofrer não apenas né esses essas agressões físicas mas também psicológicas né que ferem machucam tanto
2: também quanto as agressões físicas. Isso, e assim muitas vezes as mulheres não se dão conta de que aquilo é um abuso, então como ela vai denunciar se ela não se dá conta de que está sendo agredida, né? Então assim pode até ter uma notícia que fala que diminuiu, mas se, se a gente sabe que as mulheres sofrem com, com o machismo que impera no nosso país como acreditar nisso? Como acreditar que as mulheres não estão sendo violentadas e nem estão compreendendo é devido ao momento que acaba, digamos que, alienando
1: É uma situação bem delicada E aí mais pra frente aqui a gente vai abordar mais a fundo, né? Pretende, durante aqui a nossa conversa, abordar mais essas questões E aí chegou, chegaram outras perguntas também, né? Como a Mônica já havia falado E uma delas também Eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber bastante, assim, né? Como uma pessoa ansiosa pode, é, colocaram aqui, meditar se a cabeça não desliga, né? E como se manter tranquila
2: diante de uma crise de ansiedade? É, realmente é uma pergunta que é bem complicada, porque para meditar primeiro que a gente... Não, não dá para dizer assim, mente, não pense. Se eu disser, não pense no elefante cor-de-rosa, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Um elefante cor-de-rosa. <risos> então, não dá para dizer, eu vou meditar, não vou pensar em nada. Inclusive, um dos pontos das meditações é, deixe a mente fluir para onde ela quiser e não julgue o que você está pensando. Só assim, uma hora os pensamentos passam e ela vai ficar tranquila. Então, a mesma coisa é com a ansiedade. Primeiro, o que eu posso dizer é, sinta, é igual o luto. Não tem como fingir que isso não aconteceu, não tem como se dopar. É, outra coisa né, que está acontecendo é muita gente é, consumindo mais químicos, tanto medicações quanto drogas, outras drogas, é, álcool, tudo... Porque é uma situação que mexe e todo mundo quer, muitas vezes, fugir disso. Não está não mais aguentando. Mas voltando, que eu acabei entrando em outro assunto. <risos> então, para ansiedade, o que eu posso dizer é... Se permita sentir. Veja o que é que está incomodando. E também procure ajuda. Procure uma psicoterapia. Porque não dá para pensar que está cuidando da saúde mental se você não tem o suporte de um profissional... Que, que vai te ajudar a lidar com isso. Onde você vai poder desabafar tudo isso que você está sentindo. Lidar com essa ansiedade. Então, o que eu posso dizer é sinta, se permita sentir e procure ajuda profissional. Procure uma rede de apoio. É, procure manter... O contato, mesmo que virtualmente, porque é muito importante, a falta do contato físico já é, digamos que, um desastre. Então, imagina aí ficar sem o contato total. Imagina aí quem pode ter ficado três meses sem falar com ninguém, além de ter se isolado fisicamente, ter se isolado no seu mundinho ali sem ter nenhum contato. Isso também causa mais ansiedade.
0: É, vamos para a outra. Como estabelecer uma
2: rotina durante a quarentena pode nos ajudar? Tem aí prós e contras, né? Uma rotina, ela é ideal para que, que a gente sinta que está continuando a vida, que a gente está vivendo, que a gente tem ali determinados horários e até mesmo para nos ajudar após pandemia a voltar para a nossa rotina, a acordar naquele horário e tudo mais. Mas tem situações que não tem como ter uma rotina, e isso acaba piorando a situação. Imagina aí uma pessoa que cria uma série de horários, mas à noite ela tem insônia, ela não consegue dormir. Então, o que eu posso dizer é, nesse caso, não, não precisa estabelecer uma rotina. Se o corpo está pedindo para dormir naquela hora, é porque ele precisa daquele momento. Se o corpo está pedindo algo, ele está sentindo e ele precisa daquilo. Então, esse momento é muito difícil. O que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer é tentar ficar bem. Não tem como é, adquirir uma série de obrigações e tentar cumprir. E aí entra naquela questão né, da positividade tóxica, que não dá para dizer que a positividade é, é algo... Totalmente tóxico? Não, não é isso que eu estou falando. A positividade é importante, inclusive, para dar sentido à vida, para fazer com que a gente tenha esperança de que tudo vai ficar bem de, e conseguir continuar. Mas a gente pensar que a gente tem que estar tá feliz o tempo todo, que a gente não pode sentir ansiedade que a gente tem que estar tá numa apatia, numa, ou melhor, num estado de felicidade extremo o tempo todo, isso aí é altamente prejudicial, porque não existe. A nossa vida ela é feita de momentos felizes e momentos tristes e momentos angustiantes e momentos entediantes e não dá para tentar deixar tudo bem o tempo todo. E, e também assim não dá para cobrar uma produtividade nesse momento que... Tá to todo mundo meio que improdutivo, né? Não tem muito o que fazer. Eva, é que
0: um dos nossos questionamentos foi perguntando sobre o que era o distúrbio de sono. Como você falou em insônia, em você poderia explicar para explicar o público o que é o distúrbio do sono?
2: Existem vários tipos de distúrbios do sono, né? Mas o que eu acredito que nesse momento está acontecendo é que com uma rotina totalmente bagunçada, uma repetição diária, de tarefas, é, tudo acontecendo e a gente tendo que dar conta de tudo, todas as notícias ruins invadindo e a gente tendo que cuidar tanto das de fora quanto das de dentro da gente, que são aquela, aquelas velhas re, é, lembranças revivendo aquelas situações traumáticas e angustiantes, tudo isso nos impede de dormir tranquilamente, sendo assim, falando bem no senso comum mesmo, para não entrar, porque o sono ele é afetado em vários tipos de transtornos, mas eu acho que para o momento é isso que está acontecendo. Então, é, como é que uma pessoa pode... Viver normalmente, com tudo dentro do normal, não, tá tudo bem, estou acordando sempre tal hora, estou fazendo todas as minhas tarefas, estou conseguindo ser o máximo no trabalho, não, não tem como, isso, uma pessoa que tá dessa forma aí, tá no estado de negação da realidade, né? E isso é muito prejudicial, porque se ela nega a realidade, ela acaba se expondo e se colocando em risco. E colocando também outras pessoas em risco. Olha como uma coisa puxa a outra. A gente falou de sono e a gente já tá aqui no risco.
1: É uma coisa que a gente vê muito, assim principalmente, eu acho que uma das redes sociais que eu, particularmente, estou evitando entrar bastante é o Instagram. Porque... É uma cobrança assim muito grande para a gente ah leia um livro assista sua série favorita faça atividade física todos é. os dias estabeleça uma rotina e aí às vezes a gente não consegue fazer isso e acaba se culpando ou ou enfim né com com fica com um sentimento ruim o dia inteiro ali que não foi produtivo então muito bom assim essa essa tua explicação, né? para mostrar que a gente não... Nem sempre vai conseguir nesse período. Até porque tudo está completamente diferente do que a gente era acostumado dois, três
2: meses atrás, né? Isso. E, assim, essa cobrança, ela afeta principalmente as mulheres. Porque se a gente for ver pequenas coisas, como, por exemplo... A, a essas blogueiras que falam que tem que fazer atividade física tem que ter uma alimentação ótima, não sei o que, como fazer isso durante essa pandemia? Primeiro, que assim é tranquilo fazer em casa. Tem isso, todo mundo vai ter espaço suficiente, todo mundo vai ter tempo suficiente, se, se, por exemplo, as mulheres estão sobrecarregadas com várias atividades, por desempenhar vários papéis, e ainda um dos papéis que não deveria ser de jeito nenhum é a cobrança do corpo perfeito, o que é um corpo perfeito, né para começar. Mas é, existe esse padrão de beleza é, utópico que... É mais uma pressão para as mulheres, porque o homem tudo bem, tá na quarentena, comendo, engordando, mas a mulher, não, a mulher não tá tudo bem. Para a mulher, o que é que acontece? É uma culpa jogada em cima dela. É ela que não tá conseguindo dar conta. E muitas vezes ela ouvir uma amiga que também está passando pela mesma coisa, aí ela pensa, ah, então tá, então não, não é só eu que, que tá dessa, não sou só eu que estou dessa forma. Tem muita gente vivendo a mesma coisa, tem muita gente... Porque essa situação que traz ansiedade faz também com que a pessoa desconte em alguma coisa. Ela vai tentar compensar essa ansiedade de alguma forma. E ela pode tentar compensar na alimentação, ela pode tentar compensar é, no álcool, é, nas drogas, de todas as formas. Ou até mesmo ela pode se a gente for pensar por outra vez, ela pode tentar compensar também exatamente no contrário, que é o, o que chamamos de fisiculturismo, que é que são aquelas pessoas que malham demais, que ficam com o corpo, é, o corpo totalmente, totalmente definido, com muito músculo, e aquilo ali todo mundo pensa que é também totalmente saudável, mas não é. É, é tipo assim, um padrão aceito pela sociedade, mas é, digamos que Tão ruim quanto a anorexia, a bulimia ou mesmo o sobrepeso. Por que, que é normal o fisiculturismo e não é normal né, a bulimia, a anorexia, que, que são outras variações de distúrbios alimentares ou, ou... Na verdade, o fisiculturismo é de atividade física, né, mas atividade física é em excesso. Por quê? Para compensar o quê? É, a
1: gente tem percebido bastante relato também de... Mulheres, né? principalmente como você falou que são, são as que sofrem mais com isso De uma relação não tão boa com, com a sua alimentação né? Tá com medo de, de comer alguma coisa se sente culpada quando toma um café da manhã Quando almoça ou faz algum lanche Porque tá na quarentena E aí tá com medo de, de eu engordar ou de emagrecer e aí a gente sabe muito bem, assim, que a gente não consegue se tratar sozinho, né? A gente não vai conseguir melhorar a nossa saúde psicológica com nós mesmos ou apenas é, conversando com amigos ou familiares. A gente precisa de uma ajuda né, de um profissional, e aí a gente queria saber como que é, estão acontecendo essas consultas e como conseguir também, né, no momento, é, é, conseguir no momento alguma consulta, é, se tu puder falar preferencialmente assim que seja de graça, a gente vê que tem várias redes que estão sendo divulgadas aí de psicólogas, né, se voluntariando a fazer algumas consultas gratuitas, porque muita gente também não tem acesso, infelizmente não pode né, pagar por uma consulta psicológica, mas eu queria que tu falasse um pouco como que está acontecendo esses atendimentos. Né?
2: Então, é, nós profissionais autônomos, é, primeiro que assim, a gente tem que atender a demanda dessa população que está sofrendo, todo mundo está sofrendo com isso, e a gente precisa, eu acho que é até uma obrigação, dar suporte nesse momento. Então, as consultas estão acontecendo online. Cada psicólogo escolhe o melhor, a melhor plataforma, ou melhor, o melhor, a melhor forma de fazer o atendimento. Eu prefiro o Skype, e, em última instância o WhatsApp, por vídeo, porque tudo fica mais seguro do que outras redes. O Zoom eu não conheço muito, mas enfim. É, existe um programa social, por exemplo, na Diálogos, que é onde eu atendo, que o valor, ele fica melhor para pessoas que não estão em condição de pagar o valor de uma consulta particular, o valor normal de uma consulta. E existem muitos psicólogos também que estão é, deixando um número de... de ou melhor, de, estão é, colocando um tempo para atender pessoas de forma gratuita também, porque a gente sabe da importância do atendimento e que muita gente está totalmente desassistida. E quem está mais sofrendo com isso é exatamente as pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, tem aí uma série de opções, até mesmo aqui na nossa região. Fora isso, existem plataformas como o... Virtude, se eu não me engano, o nome, ou é Virtude, agora eu não estou lembrando. Várias plataformas que você também consegue fazer o atendimento online é, por um preço bem acessível. Sim, mas a senhora quer é,
0: acrescentar é, alguma
2: coisa? Eu acho que é só isso mesmo, assim, as pessoas precisam entender a importância né, de fazer procurar ajuda, procurar um profissional e também precisam saber que tem muitos profissionais se prontificando a atender por um preço mais acessível, justamente por compreender que é um momento muito complicado e que todo mundo precisa de uma ajuda nesse momento. Essa próxima pergunta hum. também veio dos
0: nossos seguidores, que ela é sobre que as torna obsessivo compulsivo nessa quarentena. Porque a gente tem a sensação hum. a todo instante que está suja, a gente não pode encostar em nada que já está tentando limpar, e aí eles queriam saber se vocês esperam um aumento no número de casos de, desse transtorno
2: obsessivo-compulsivo, o toque pós-pandemia. Eu acredito que sim, de certa forma, porque assim como eu falei, existem várias quarentenas, né? Tem gente que está tendo um suporte, que está conseguindo lidar melhor com ela, mas tem outras pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade que complica ainda mais. Mas essa situação de se sentir suja, eu acredito que tá todo mundo passando por isso porque a gente está se adaptando a uma realidade que antes era totalmente diferente, a uma nova realidade então todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que lavar as máscaras, não pode colocar as mãos no rosto é, precisa, por exemplo, limpar tudo que compra do supermercado e chegar a ser até desgastante né? porque imagina aí uma feira gigantesca para uma família gigante. Imagina uma mulher que vai limpar tudo aquilo sozinha e que vai estar ali exposta também ao vírus, porque o vírus pode estar lá nas embalagens. Só voltando né, para o assunto novamente de que a mulher é, se torna um alvo e fica mais sobrecarregada. O que, que acontece? O transtorno obsessivo compulsivo ele se dá da seguinte forma. Existe um pensamento repetido, que a pessoa não tem controle e ela acaba colocando isso no ato, que é na ação. Então, ela pensa alguma coisa e, automaticamente, digamos que para limpar, para fugir desse pensamento, ela vai para a ação, que é limpar alguma coisa, ou repetir alguma coisa, ou deixar tudo organizado de uma certa forma. Existem várias formas. Ou conferir mil vezes se fechou direitinho, então, agora, a gente está, digamos que, tendo um toque é, global, porque todo mundo tem que ter essa preocupação de estar tá verificando se realmente está limpo, se realmente é, limpou aquilo que estava exposto no supermercado, se realmente lavou a máscara antes de usar, se realmente não tocou o rosto. Então, imagina, está né? todo mundo vivenciando isso e o que antes poderia ser considerado um toque, agora está normal, normal assim. É desgastante. Eu acredito que, assim, hoje em dia, muita gente pode compreender o que é uma pessoa que tem toque. Porque todo mundo está passando por isso de se preocupar mil vezes se limpou alguma coisa direito. Pelo menos quem se preocupa minimamente em pegar o vírus. Né?
1: Certo. Aí, assim, uma coisa que... Acho que muitas pessoas também têm dificuldade, especialmente... Não só os adolescentes, mas, enfim, quem ainda mora com os pais e já é adulto, né? É a dificuldade de ter uma conversa. <risos> é, e aí foi um questionamento que eu achei bem interessante, que chegou pra gente. É como conversar com nossos pais, né? Sobre... É, minhas crises de ansiedade ou sobre depressão, porque muitas pessoas, muito jovens, enfim, não se sentem à vontade de falar, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre, assim, como iniciar essa conversa.
2: Assim, é porque a necessidade, eu sei que é Extremamente importante falar com a família, mas me fisgou alguma coisa aí, porque essa necessidade de falar sobre ansiedade com os pais e simplesmente não conseguir falar. Será que essa família acolhe esse sintoma de ansiedade? Será que essa família suporta ouvir que esse filho está sofrendo com ansiedade? Então, assim, será que a família dá conta disso? dar conta disso? Ou será que essa pessoa que está em crise precisa de um profissional? Então, eu, eu acho que, assim, o primeiro passo não poderia ser compartilhar que está sofrendo e precisa de uma ajuda profissional. Eu deixo o questionamento, né? Porque não dá, é muito delicado falar de forma generalizada, pois existem vários tipos de arranjos familiares. E eu não sei qual é o arranjo familiar dessa pessoa. Isso aí é uma pergunta de um seguidor, né? Isso. Pois é. Então, não tem como dizer é bom conversar abertamente. Seria bom. Seria bom que a família tivesse esse acolhimento, que a família pudesse respeitar, mas nem todas as famílias principalmente nesse momento, estão prontas para perceber ou para entender que um filho está sofrendo de ansiedade?
1: Então, assim, a melhor coisa a se fazer seria, enfim, ver se essa família, se esses pais, eles têm esse acolhimento, né essa enfim, não sei se é sensibilidade, mas esse acolhimento mesmo, assim, e aí procurar um profissional
2: diretamente. Seria a melhor coisa. Isso. isso, porque... É, porque assim... Como é que os pais podem resolver uma questão de ansiedade dos filhos? Principalmente nesse momento que todo mundo está sendo impactado, né? Será que esses pais, eles têm esse suporte para dar para o filho? Será que isso vai ajudar? Mas eu não estou dizendo também que uma conversa com os pais não seja extremamente benéfica e importante, mas tem que ver aí se esses pais estão dispostos a ouvir e se só os pais ouvindo já resolve. Porque parece que é uma dimensão maior. É porque ainda existe também o, o estigma
0: de que a sociedade da pressa é frescura, né? Principalmente quando é a população das classes mais baixas. Ele disse que é uma doença
2: de gente Infelizmente ainda existe esse preconceito, né? Mais um preconceito para a soma. É, nesse momento, é, mas assim, não é, não tem nada a ver, ansiedade pode acontecer com qualquer um, todos nós estamos propensos a ter em algum momento da vida, principalmente as mulheres, ansiedade e depressão. Não só isso, como vários transtornos, várias formas de nos ajustarmos ao mundo, é, toque, como você falou, transtornos alimentares, mas algumas coisas elas são mais ditas como normais, são mais assim, não, tá tranquilo. E tem outras coisas que já são vistas como se fosse algo, algo assim, meio que esquizofrênico, sendo que muitas vezes nem é. é lembrando que para a minha abordagem os ajustamentos psicóticos, que são a esquizofrenia, também é, não são ajustamentos que acontecem para algumas pessoas ou então que a pessoa vai ser esquizofrênica para o resto da vida. Só entrando assim, aprofundando nesse, nessa temática né, de formas e formas de lidar com as situações. É, para a nossa abordagem, todos nós, em algum momento, podemos fazer um ajustamento psicótico. É de, dependendo da situação que a gente vive. Então, esse momento de pandemia, por exemplo, eu acredito que pode ter algumas pessoas que nunca fizeram ajustamento psicótico que agora estão fazendo ajustamento psicótico porque não estão conseguindo lidar com a situação. Então, em resumo, qualquer pessoa pode ter qualquer tipo de ajustamento, ou seja, qualquer tipo de transtorno, digamos assim, e é não Independente de classe, independente de qualquer coisa, de gênero. Porém, as mulheres sofrem mais com depressão e ansiedade. Mais propensas, isso assim como mais propensas a uma série de coisas.
0: Você falou que elas estão mais propensas. No, na, no nosso questionário, das 117 respostas do público feminino, 52% apontaram um agravamento nos problemas psicológicos nesse período porque as mulheres são as mais afetadas psicologicamente? E você percebeu um aumento na busca por atendimento psicológico por parte do público feminino sim, sim. nesse período? Sim, eu
2: acredito que... Por, porque nossa cultura ainda é muito machista e a mulher, ela nasce e é criada para cuidar, para procriar com essa ideia de que ela tem que fazer isso. Muitas vezes até assim... É... A gente vê na, nas formas mais básicas, nos questionamentos mais básicos. Ah, mas você já tem tal idade, ainda não tem filho? Ou então, ah, você está cozinhando bem, tá boa de casar, né? Ou então, ah, não, essa mulher deixa os filhos com outra pessoa, ela deveria estar tá cuidando dos filhos dela, deveria estar tá em casa. Ainda existem essas formas de, de pensar, mas... É uma forma extremamente machista, né? De que a mulher tem que nascer para casar, cuidar de ter filhos. Não pode ter essa escolha de não ter. Muitas vezes, né? A família cobra Até a família cobra isso dela. E então ela, ela adquire uma série de papéis durante a vida. Ela é mãe, ela é mulher, a boa esposa. Ela não pode ter o mesmo, muitas vezes o mesmo direito que os homens, na maioria das vezes, melhor dizendo, na cultura machista, é, se um homem sai para um bar e é casado, tá tudo bem, mas se uma mulher é casada e sai para um bar, não tá tudo bem, ela é isso e aquilo e aquilo, né? Então, assim, isso acaba pressionando a mulher a fazer uma série de coisas que ela não quer, e ela vai se distanciando cada vez mais dela, porque enquanto ela está ali, presa a um casamento que ela não quer, presa a função materna que ela nunca quis, presa a uma série de coisas, ela seria uma outra mulher dentro dela. Existe uma outra mulher dentro dela que não, não existe fora dela. E aí, com a pandemia, o que, é que acontece? Né? A sobrecarga dos vários papéis. O que eu estou percebendo muito é que muitas mulheres estão tendo que cuidar da casa, que está ficando mais suja porque está todo mundo 24 horas dentro de casa. Cuidar da comida, porque se por acaso ela tinha alguém que ajudava ela, agora, além de não poder ter, é, não tem ninguém para ajudar lá a dividir essas tarefas, tem que cozinhar... Tem que lavar roupas, lembrando que se alguém sair para supermercado, se alguém sair para uma farmácia, se alguém tiver que sair por algum motivo, ela vai ser encarregada de limpar todos os objetos que a pessoa carrega muitas vezes, porque é a função dela, eu estou aqui considerando uma situação de machismo, onde a mulher tem que dar conta de tudo e não pode dividir nada com o parceiro, certo? Porque existem ainda casos, apesar de poucos, de mulheres que têm companheiros que vai dividir as tarefas, que vai cuidar dos filhos, que ela vai poder executar o trabalho home office dela tranquilamente, porque sabe que o marido está cuidando dos filhos. É, ou Isso falando numa situação também de homem e mulher, porque é, a gente, quando a gente pensa em machismo, não dá para imaginar também o machismo no casal homo, né? porque isso já é uma outra situação e eu acredito que fica até mais dividido nesse caso, mas voltando, que eu estou fugindo de novo, <risos> são muitas coisas, muitas coisas para pensar, mas além de tudo isso, voltando para os papéis, a mulher agora que, as que tem filhos, tem que adaptar, a se adaptar à realidade de é, cuidar da educação dos filhos, é, adaptar tem que pensar num local estruturado. Eu vejo muitas mulheres que estão comprando é, mesinhas para criança, comprando tablet, comprando é, notebook para poder ele continuar estudando online e ela tem que ficar prestando atenção, tem que ficar cuidando até do estudo. Então, imagina aí, não todos os casos, porque como existem vários, também tem aqueles casos de... Vulnerabilidade: que a criança simplesmente saiu da escola porque. E, e não tem aula online porque não tem como ter. Não tem um, um tablet, não tem um notebook, não tem nenhum um celular muitas vezes, então fica naquilo ali. Não tem como ter aula. E a mãe não tem como dar educação. Por isso é tão difícil falar sobre isso de forma geral, porque são várias realidades. Mas. No fim das contas, as mulheres estão sobrecarregadas porque os vários papéis perpassam, eu acredito, que todos os âmbitos, desde de o mais simples ao mais complexo. E aí, é, e aí seguindo ainda assim mesmo,
1: puxando o gancho né, da tua pergunta, ou da tua resposta, na verdade, é, qual o maior desafio para cuidar da saúde mental dessas mulheres agora na pandemia?
2: eu diria que é a conscientização dos homens, porque, infelizmente, existe muito machismo, como eu já falei, e, e aí, se os homens não têm consciência de que suas mulheres estão sobrecarregadas é... e, muitas vezes, dizem, ah, não, mas eu a comida está atrasada, você vai, olha aí esse menino, eu estou aqui no meu trabalho, e ele se tranca no home office dele, no seu escritório, e vai cuidar das suas coisas, sai apenas para comer, o que, é que ela pode fazer? A mesma coisa? Não. Ela... ela acaba se colocando nesse lugar de ter que dar conta de tudo, então eu diria que é assim. O maior problema é a falta de consciência mesmo dos homens de que eles também precisam dividir. E aí, quando a mulher, o que eu percebo, né, tenta colocar isso, tenta colocar um limite, tenta falar, olha, vem aqui, tá difícil, é, e ela não tem uma compreensão, é, ela escuta muitas vezes assim, por isso, casamento é uma merda, é, não dá, ser casada é isso e aquilo é para isso que eu casei, você não é... Um... Enfim, uma série de coisas, é... isso aí foi um estudo que eu vi num, num vídeo do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, né? o último vídeo que saiu falando sobre a pandemia na saúde da mulher, é que os... os memes compartilhados pelos homens, por grupos de homens, são exatamente esses, falando sobre casamento, que casamento é isso e é aquilo. E quando vão ver por trás disso, desses memes, desses discursos, é justamente porque o machismo impera. Porque os homens acham que eles não, não têm que fazer isso, porque isso é ser mais feminino quando não tem nada a ver. Né? Porque pensar que uma mulher, porque, por ser mulher, tem que dar conta da comida de todo mundo, das roupas limpas de todo mundo, do ambiente limpo para todo mundo, porque só ela. E assim, o que, eu, o que eu sugiro, se for possível, é que essas mulheres tentem conversar com seus parceiros. E ainda tem um outro detalhe né, que me chama a atenção. Muitas vezes, quando tentam conversar com os parceiros e pedem ajuda, eles não sabem ajudar. Que coisa engraçada até. <risos> Tragicômica. Assim, eles não sabem cozinhar, eles não sabem limpar uma coisa, eles vão limpar e <risos> vão pegar no rodo com a mão só, não arrastam direito. Ou não... E aí muitas mulheres dizem assim, não, eu prefiro fazer mesmo, porque eu peço para ele fazer, eu tenho que fazer tudo de novo. <risos> é tragicômico. Eu tô rindo, mas tô rindo porque é uma situação até meio que tragicômica. cômica. Então, assim, o que eu sugiro é que essas mulheres tentem conversar com os parceiros, tentem é, fazer uma, digamos que, educação com eles, do tipo, olha, eu não, sou, eu não sou duas, não sou três, não sou quatro, eu preciso de ajuda, se você quer que saia uma comida, tira esse lixo daqui e coloca lá fora, porque não tem como eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tô dando exemplos, né? É, ensinar os filhos também, mesmo que pequenos, não estou dizendo para botar eles para trabalhar, porque isso não seria legal, mas, assim, mínimas coisas, do tipo, tira teu prato da mesa, ajuda a mamãe, faz isso, é, nós, e explicar mesmo, nós estamos passando por esse momento, porque é importante também isso aí para a criança, ela entender o que é está que acontecendo, é, em partes, né, não, não também dar uma longa explicação sobre isso, porque de, dependendo da idade ela não vai ter consciência, mas explicar até onde ela tem a, a compreensão de poder ouvir, até onde ela consegue entender. E pedir ajuda pedir ajuda para os familiares, é, ter uma rede de apoio, falar com amigos, principalmente se ela estiver numa situação de violência. É importante, é importante. Existe até, falando, já que a gente entrou nesse assunto, né? Eu, eu entrei, melhor dizendo. <risos> Existe até um aplicativo, da, o aplicativo da Magazine Luiza, que disponibilizou um botão para denunciar é, uma violência. Que a mulher pode fingir lá que está fazendo compras ou que está olhando alguma coisa e simplesmente ativar esse botão. Então, é isso, assim, muito cuidado tentar também se cuidar, tentar compartilhar suas dores com o parceiro, com os familiares, com os amigos. E se não puder, com o parceiro, ter pelo menos uma rede de apoio e procurar alguém, procurar uma ajuda profissional, enfim.
0: Além dessa sobrecarga em cima das mulheres, várias estão dizendo se sentem incapazes de produzir algo durante a quarentena. Recentemente saiu uma pesquisa afirmando que a produção acadêmica entre as mulheres caiu 70%. E não é difícil ver vídeos incentivando uma produtividade imensa nesse período. De alguma forma, essa cobrança
2: de produtividade afeta as nossas tarefas diárias? Sim, totalmente. Porque imagina aí essa situação que a gente comentou agora há pouco, dessas mulheres que estão vivenciando vários papéis, que ela é mulher, ela é mãe, ela é dona de casa, ela está sobrecarregada, e ela ainda tem que produzir algo científico, ela ainda tem que dar conta do trabalho, home office, ela ainda tem que... alguma coisa, ela ainda tem que ter o corpo perfeito, porque ela não pode sair daquilo. E, e novamente, a questão, né? o que é corpo perfeito? Então, é uma série de pressões em cima das mulheres, que são as que mais sofrem, que não tem como. Não tem como dizer, siga tal rotina, faça como fulano, é, faça isso, faça aquilo, porque às vezes ela não dá conta nem de ter que estar tá cozinhando todos os dias para todo mundo ou cuidando dos filhos ou qualquer coisa. Às vezes ela só precisa estar tá ali, sentindo o que ela está sentindo, quieta, isolada, sentindo alguma coisa. Seja lá o que for. Ela só precisa vivenciar. Então, as cobranças nesse momento seriam, digamos que até uma... Tem aquela questão, né, novamente, da positividade tóxica. Não, mas você é capaz. Como dizer que uma pessoa que não consegue nem levantar da cama, que levantar da cama já é muito para ela, como dizer que, não, você está assim sendo dramática, é, você consegue, vamos lá, seja positivo, pensa positivo, é, faz isso, faz esse exercício para pensar positivo que vai resolver tua vida. Não tem como. E, a, e é aí que ela precisa buscar novamente, eu falo, uma ajuda profissional, um psicólogo. Às vezes até o, o psicólogo Vê uma necessidade de medicação E encaminha também para um psiquiatra Porque é, Necessita desse auxílio Em alguns casos Um dos motivos, claro
1: Tirando toda essa instabilidade E essa crise sanitária que a gente está vivendo Um dos motivos que eu mais quero Que acabe Toda essa situação É para que acabe essa positividade tóxica Porque realmente eu não aguento mais Assim é, é muito ver essas coisas, né? A pessoa chega, fica assim. Eu passo muita raiva de ver esse tipo de situação. É, acho que no. compartilho aqui desabafos agora, né? Acho que no <risos> início da, da quarentena eu tava me cobrando bem mais. Assim, tipo, meu Deus do céu, olha o tempo que eu tenho. Eu não estou lendo, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Só que agora eu não tô me cobrando tanto, assim, né? Vai. Vou mentir dizer que uma hora ou outra a gente se sente ali um pouco incapaz Tipo, poxa, não escrevi nada Mas é, eu acho que com o tempo a gente vai percebendo que a gente não precisa ser mil e um utilidades né? A gente precisa fazer o que a gente consegue fazer naquele momento ali Sem se pressionar, sem se pressionar muito, né? Tentar passar de uma forma mais leve esse período bem complicado
2: isso, e assim se permitir sentir. Uma das coisas é, em relação à luto, à trauma, é a pessoa conseguir se permitir sentir para que ela consiga também ressignificar aquilo que aconteceu. Então, se você está na quarentena, negando a quarentena, negando que nada tá. que, que tudo está acontecendo, é, ou fugindo da realidade, ou, ou tentando. É, ocupar seu tempo com um monte de coisa para fugir dessa realidade angustiante, é, eu acredito que não vai ajudar, vai, vai trazer mais ansiedade, mais várias outras coisas. E eu não sei se foi você que falou sobre o Instagram, né que não estava nem entrando, porque realmente o Instagram é a rede social que mostra, que estampa o bem-estar de todo mundo, a felicidade, a vida perfeita que todo mundo tem, né? Quando não é verdade, ninguém tem essa vida perfeita, todo mundo tem seus pontos ali a serem trabalhados, seu, seus medos, suas angústias, suas fragilidades, suas vulnerabilidades. Então, se você entra, você não está se sentindo produtiva, e entra lá e vê alguém que coloca todo dia exercício físico, que coloca todo dia que está se alimentando muito bem, isso e aquilo, o que é que isso gera em você?
1: Sim, uma, uma cobrança que a gente é? não deveria ter, né? E aí eu queria aproveitar essa tua última resposta e aí puxar um gancho de novo. É... <risos> que, assim, a gente já passa de mais de 30 mil mortos, <risos> né? No, no nosso país, pelo Covid-19. E aí foi até uma pergunta também que chegou pra gente, a gente achou bem interessante, assim, para acrescentar, né? É... Os caixões dessas pessoas que, infelizmente, morreram com toda essa crise sanitária, né? Eles são lacrados porque a chance de, enfim, pegar o vírus, né? É bem maior. E aí tem um limite de pessoas que podem acompanhar esse sepultamento. E aí a gente queria saber um pouco, assim, se tu pudesse falar, né? Como esse que é um sepultamento, digamos, à distância. Assim, são muitas mães enterrando seus filhos, são muitas mulheres perdendo entes muito queridos para elas, seus pais, mães e avós. É como lidar com o luto nesse período, né? E não só esse, esse luto assim dos nossos familiares, mas também essas diversas outras mortes que a gente tem acompanhado, assim. É... Que a gente fica muito sentido, né? Recentemente foram várias mortes de, de crianças, não apenas por Covid, mas na situação geral Porque tudo tá abalando muito, tudo tá vindo muito de uma vez muito... <risos> Enfim, é uma instabilidade, né? Política, econômica, essa crise sanitária, tudo sendo jogado assim em cima Então como Foi? a gente pode
2: lidar com esse luto no geral, assim? Então, o luto já é, por si só, uma questão complicada. É algo que todo mundo passa na vida em algum momento, mas que muitas vezes a pessoa pode ficar presa a isso, pode ficar presa a esse luto. É comum a gente ouvir de algumas pessoas assim, ah, mas fulano está assim desde que sua mãe morreu. Ah, mas ela ficou dessa forma, depressiva, desde que perdeu o filho. E aí, assim, quando a gente vê o que é que está por trás disso, a gente percebe que a pessoa não conseguiu vivenciar o luto, que é exatamente o que está acontecendo agora na quarentena, né? A gente... Ninguém está podendo ver uma pessoa que morreu por Covid, um parente, porque não tem como. Então, está sendo tudo à distância mesmo. E não tem enterro, não tem aquele momento de despedida, não pode... Eu já ouvi casos, assim, de pessoas que, que faleceram, que, que adoeceram e rapidamente foram levadas, foi levada ao hospital. E lá mesmo saiu para ser enterrada e a família não, não conseguiu mais ver a pessoa. Como, como fazer numa situação dessa? É, antes de entrar nisso, eu gostaria de lembrar também que antes mesmo dessa pandemia, muitas pessoas já não conseguiam viver o luto. Algumas, ou muitas, não sei, não tem dados para isso, mas é, exatamente esses relatos que eu comecei falando, né? É, eu lembro aqui de algumas pessoas que relatam tomar remédio no enterro de alguém, que foi muito importante, tomar um remédio para não sentir para ficar naquela apatia, para conseguir dormir. Mas o luto, é, é importante vivenciar o luto, é importante sentir, seja lá o que for. É importante deixar, permitir que venha qualquer sentimento é, com o luto. Porque senão aquilo fica preso. Se uma pessoa passa um ano tomando remédio porque perdeu alguém e, e aí não consegue lidar com isso, e em vez de procurar ajuda quer tampar isso com alguma coisa, como é que ela vai dar significado? Como é que ela vai, melhor dizendo, ressignificar o que aconteceu? Como ela pode seguir a vida dela? E aí, para a quarentena, eu deixo assim... Não sei se é suficiente, mas pelo menos ameniza a situação, eu acredito, é assim: tentar viver esse luto, pelo menos é, via virtual. Tentar é, colocar as mensagens, colocar o que você acredita, suas orações, é, de acordo com a sua religiosidade, a sua religião, a sua espiritualidade, seja lá o que for. Compartilhar suas dores com os familiares que também perderam a pessoa compartilhar de forma coletiva, expressar aquilo que você está sentindo. E muitas vezes, quando tudo isso ainda não dá conta, quando mensagens em rede social, quando compartilhar com essas pessoas não dá conta, procurar uma ajuda profissional. E a família também, quando perceber que uma pessoa enlutada não está conseguindo lidar com isso... É, não está conseguindo lidar com o fato de que não viu a pessoa pela última vez, que não conseguiu se despedir da pessoa, com, quando não compreende que um vírus veio de repente e, e fez com que ela perdesse a pessoa, ela, também esse familiar precisa intervir, é, conscientizando essa pessoa de que ela precisa de uma ajuda profissional. Porque às vezes é até difícil ela aceitar que ela precisa dessa ajuda.
0: É muito complicado isso tudo. Acho que principalmente porque, assim, pra mim particularmente, essa cerimônia de enterro, ela conforta um pouco. A gente tá fechando um ciclo, mas tá vendo, tá se despedindo pela última vez. E esse período todo é muito doido. E deixa essa situação bem mais complicada. Viver o luto sem se despedir pela última vez. Mas a gente está se aproximando do final do nosso episódio. E uma das últimas perguntas é como pensar no futuro, depois dessa pandemia? Há indícios de que haverá uma piora nos problemas psicológicos depois que a gente sair dessa loucura toda?
2: Então, é uma pergunta aí que ela abre margem para uma série de coisas, né? Uma, uma coisa que vem à minha mente com essa pergunta assim, logo de cara é a discrepância de, das várias realidades, das várias quarentenas, é, das várias vulnerabilidades. Porque, para algumas pessoas, esse momento de isolamento está sendo um grande desastre. Está faltando o básico. Se você pensar naquela pessoa que vendia bombom na frente de uma escola e que agora não tem mais como vender porque não tem quem comprar e também não conseguiu receber o auxílio emergencial, que já era pouco. Então, assim, como é que fica a realidade de pandemia dessa pessoa? Onde é que ela está conseguindo alguma coisa? Quem será que pode estar tá ajudando ela? E aí se você pensar na realidade de uma pessoa que mora num prédio, é, num prédio maravilhoso, com piscina, com área de lazer imensa, com campo de futebol, com não sei o que, são duas realidades extremas, né? Dá para dizer que as duas pessoas vão sair da mesma forma dessa quarentena? Não dá pra dizer... É, dá para dizer que uma pessoa que tá, que uma criança por exemplo, que está sofrendo abuso sexual no seu ambiente familiar vai sair dessa quarentena é tão, tão, da mesma forma, tão não, da mesma forma que uma criança de um ambiente emocionalmente tranquilo, um ambiente mais equilibrado, um ambiente que traz segurança para ela, não dá para dizer que ela vai sair da mesma que elas vão sair da mesma forma então tudo depende do que a pessoa está vivenciando nesse momento algumas pessoas estão conseguindo estão é, conseguindo ter mais segurança estão conseguindo viver bem não está faltando básico não está faltando alimentação não está faltando carinho não está faltando afeto apesar de que ainda são atingidas também não dá para dizer que está tudo bem não mas não dá para dizer que as duas realidades são iguais. Que as duas realidades são afetadas da mesma forma. Então é isso. Não, não tem como. É, todo mundo, eu acredito, vai sair... Vai sair com a marca desse momento. Mas com marcas diferentes. Algumas maiores, outras menores.
1: Isso. Só que aí eu queria,
2: antes que tu falasse um
1: pouco, é, se vem sendo debatido né, na tua área, como as mulheres estarão psicologicamente, principalmente as mulheres, né? No fim do isolamento social. Tu abordou agora, sim, é, acho que foi mais geral, né? Mas é, queria geral. saber pouco mais sobre como as mulheres estarão depois pandemia.
2: Olha, de forma geral, por conta do machismo novamente, por conta dos vários papéis que a mulher tem que assumir, é, sem pensar nas várias quarentenas, nas diferenças de, de vida de cada mulher, de forma geral eu diria que as mulheres sairão mais afetadas porque elas estão mais sobrecarregadas, elas estão mais sem momentos para elas mesmas e elas ainda têm uma cobrança social de ser produtiva, de ser bonita, de, ser, de ter aquele corpo perfeito. E tudo isso conta. Por mínimo, a gente pensa, ah, mas é mínimo. Não, não é mínimo, porque isso está na pele, isso é uma marca. Né? Então, é, as mulheres, eu diria que vão sair mais afetadas, do que os homens, é, por conta do acúmulo, por conta da. E aí tem a, a questão de acumular tanto a ponto de, de desenvolver um outro transtorno, onde vem a estafa total, onde a produção é tão grande que já não, há, não, há, não tem mais como aguentar.
1: E aí, pra gente ir finalizando aqui, né, tu deu um bocado de dicas aí ao longo da nossa conversa, e aí. Eu queria que tu, enfim, não sei se dar mais dicas, né? Mas pudesse sintetizar, sintetizar aí dicas ou recomendações, né? Para nós, é, especialmente mulheres, durante esse período de quarentena, essa pandemia, para que a gente consiga passar ela de uma forma mais
2: tranquila. Em primeiro lugar, eu diria que as mulheres pudessem conversar com os parceiros se não dá para conversar com os parceiros, que conversem com os familiares, com os amigos, que tentem ter um momento para elas, que tentem é, delegar tarefas e não tentar dar conta de tudo, se pressionar a fazer tudo, a ser melhor em tudo, aquela perfeição que não existe, não se cobrar tanto é, por ser mais produtiva, é, por não engordar, por comer menos, não. É importante, inclusive, que, que coma o que está precisando agora, porque não tem como fazer dieta mirabolante nesse período, só deixa o sistema imunológico mais fraco, é um dos pontos, né? Mas, principalmente, é isso, de não querer é, ser tudo, dar conta de tudo, é, fazer todas as tarefas sozinhas, tentar dividir, tentar procurar ajuda. E assim, quando não dá para ter isso, procurar pelo menos ter uma ajuda profissional Outra coisa, né, que as mulheres estão na linha de frente também do combate ao coronavírus Eu, eu percebi isso em algumas pesquisas é, A maioria da, no, nos hospitais, o que a gente mais vê são mulheres enfermeiras São mulheres na limpeza Mulheres negras, inclusive, na limpeza, porque a questão do racismo, né? É, quanto mais baixo é o trabalho, é, maior é a população negra inserida nele. É outra coisa preocupante, é, falando em mulheres, mulheres negras também, né? E, assim, já que eu falei sobre essas dicas, agora eu vou dar mais algumas dicas para quem conseguir... É, não é mais uma pressão, não é para ter que fazer isso, mas, se possível, é interessante, se gostar, é interessante tentar colocar alguma atividade de movimento do corpo, e eu não estou falando de uma atividade física para ficar com o corpo esbelto, não, eu estou falando de uma atividade que, que você possa mover o corpo de alguma forma, Pode ser uma atividade intensa, pode ser uma atividade é, tranquila, bem mais simples, como simples assim, com movimentos leves, como yoga, como até mesmo uma meditação dinâmica ativa. Tem muito disso na internet, no YouTube. É uma dança, de repente, dançar tão bom, é, traz tanta serotonina, adrenalina tanta coisa boa, né? Então, assim, mover o corpo pra... com o objetivo de esvaziar, de ficar mais tranquila, ficar mais leve, é... outras coisas. Tentar pensar numa atividade que dê prazer. Tentar pensar em algo, mas sem pressão. Será que é possível desenhar? Será que é possível Pintar? Será que é possível ouvir música? Será que é possível ver filme? Tudo isso eu coloco como sugestão. Não é mais uma pressão para tentar encaixar numa rotina cheia de coisas, mas é mais assim, tentar ter um momento, se puder, se for possível, para fazer algo que goste. Porque de obrigação né? o dia já está repleto. Se pensar numa rotina aí cheia de coisa. Mas e outra coisa é não se pressionar em, em ter que estar tá o tempo todo fazendo as coisas. É, limpando a casa. Por que limpar a casa todo dia, no momento desse? É, será que tem como tirar o um momento para ser seu? E fazer o que você gosta, independentemente do que, do que for? Então essa é a dica. Fazer o que é possível para ter algum prazer e para passar por isso da melhor forma.
0: Bom, queria te agradecer novamente, Eva, pela participação e por ter sanado tantas dúvidas sobre esse
2: tema. Muito obrigada também pelo convite de vocês, né, pela confiança, por poder contribuir de alguma forma. Não sei se... Se ficou alguma dúvida, se precisávamos debater mais sobre alguma coisa, eu acredito que, na verdade, cada pergunta ela é tão essencial é, que daria cada pergunta um momento diferente, um, um tempo maior para cada uma. Mas qualquer coisa eu me coloco à disposição para quem precisar entrar em contato, quem precisar é, falar sobre alguma coisa... Então é isso Muito obrigada mais uma vez
0: E assim como tudo tem um início e um fim Encerramos o nosso primeiro episódio Reforçando um pedido Cuidem-se Cuidem da saúde do corpo e da mente de vocês Pois uma hora ou outra A humanidade vai superar o coronavírus Tchau e até a nossa próxima prosa.
2: Tchau Até mais